0: se podle mě dá naučit tím, že si sednu, na chvilku si jako vyčistím hlavu a fakt si zamyslím, co je přidaná hodnota pro trh, co je přidaná hodnota pro čtenáře, co z toho, co, jsem, co mě napadlo je zároveň přidaná hodnota pro mě.
1: Ahoj, já jsem Michala Gregorová a vítám vás u Cinkátka, podcastu o tématech, která nás v Mytonu baví. Co jsme zať? Už 20 let stavíme internetové firmy, které používá i vaše mamka nebo kamarádi. Taky se rádi povídáme s lidmi, kteří vědí více než my. Dnešní díl je součástí vícedílné série na téma PR, neboli Public Relations. Mým hostem je tentokrát Ondřej Krátký, šef alternativní taxi služby Liftago. Ahoj Ondro, my se dneska budeme bavit na téma PR, Public Relations. Já jsem tady na tohle téma měla kluky z FYI, což je PR agentura, o které já si myslím, že dělá svoji práci dobře. Nicméně, když už má firma peníze na PR agenturu, tak je to všechno trochu jednodušší. A otázka, se kterou já se často setkávám, třeba u našich firm, je spíš taková, Jestli se dá PR dělat dobře s nějakým efektem a přitom si neplatit agenturu nebo nepla- neplatit si interního specialistu. A pokud já vím, tak LifTago to první roky existence zvládalo a zvládalo to o, s docela výrazným efektem a publicitou. Takže mě zajímá tvůj pohled o, na to, jak se dá dělat PR bez agentury.
0: Ahoj, tak o, asi ne- neexistuje jednoduchá odpověď. Já si myslím, že. Záleží vždycky, co je očekávání, jestli ta ta, ta terná firma to chce dělat jako krátkobě nějaký efekt nebo jako rychle dát do světa nějakou nějakou zprávu, že něco novýho nebo dlouhodobě budovat nějaký téma a prostě reprezentovat tu firmu nebo něco měnit na tom trhu. My jsme byli příklad toho druhého a já jsem se vždycky snažil nějak konzistentně něco na tom trhu měnit. Tomu odpovídalo i to, že vlastně jsem si mohl dovolit budovat jako dlouhodobý vztah buď to s konkrétníma novinářema nebo s konkrétními médiama, a postupně jsem se učil, že nemám nutně jako tlačit jenom na takový to, co jsem měl tendenci na rychlý nějaký výstup a teďka všichni musí vědět o tomhle tom, ale spíš v podstatě mít zájem na tom, aby o tom mým tématu se, se jako by referovalo správně ve smyslu podle, podle pravdy, tak jak to je a, a kolikrát říkat i něco, co třeba nemusí být pro tu firmu nutně jako vhodný, ale Pomáhá to získávat jako důvěru na tom trhu a ten respekt, že novináři se potom můžou obracet se žádostí o informací, aniž by získávali jenom jako pro odpovědi.
1: Mě by zajímalo, jak se na to šel konkrétně. Úplně na začátku, když Sliftágo ještě nikdo neznal a to téma sdílený dopravy tady bylo vlastně úplně nový, což hmm. je těch pět let zpátky.
0: Tak určitě to bylo, když jsem viděl, že o nějakém tématu píšou novináři a připadalo mi to jako buď to zajímavý médium nebo něco, co jsem viděl, že ten třeba autor řeší, řeší jako konzistentně, tak jsem je poprosil normálně napřímo o, o schůzku, jestli Mají, mají čas se tomu tématu věnovat jako víc, takže že můžu přispět. Myslím, že strašně důležitý bylo spíš způsob, jak ten člověk se jim ozve, než že se jim ozve protože to je jakoby typický myslím, nebo co jsem se jich hodně i ptal to je jako na co reagují, na co nereagují tak určitě jako nefunguje takový to, tady to, tady to bylo jako nepřesný, tohle je špatně prosím vás, jako doplňte si informace, nebo tady vám posílám korekturu, tady, tady vydejte opravu, protože prostě tohle je úplně na hovno, <laughs> tak samozřejmě tohle není jako způsob, který dlouhodobě podí nějaký výsledky na to, kolikrát nějaký reakce to by muselo být jako hodně jako formálně stanovená jako stížnost, a ještě ta stížnost by Jasný. možná vyplodila jednu opravu, ale rozhodně ne dlouhodobý vztah. Takže já jsem si vždycky jakoby měl tendenci prosit o opravdu nějakou krátkou zkousku a akcentovat to, že to, co bych rád jako předal, má nějakou hodnotu pro posluchače, čtenáře diváky. A, a když ten člověk viděl, že jsem jako normální a opravdu ze mě kouká nějaká hodnota něco, co by se mohli dozvědět rychleji, nebo co nikdo něj nemá nebo neví a nebo mu třeba aspoň pomoct to téma víc jako poznat, pokud se o něj zajímá, tak jsem v podstatě se nesetkal, snad jako nepamatuju si, že by jako nikdo buď to nezareagoval nebo nechtěl se potkat. Jo.
1: Psal jsi maily?
0: Myslím, že jsem psal maily. No, že jako já jsem tehdy neměl jako Celkem moc jako network, časem si vytvořil, čásně postupně, vlastně postupně jako začali doporučovat, protože potom jako viděli, že dokážu potlačit takovýto, no proč proč tady to napsali takhle blbě a radši mít jako ten dlouhodobý zájem něco dělat správně.
1: Jak dlouho to trvalo? S si ty vztahy vybudovat, nebo jak dlouho to trvalo, než si viděl nějaký efekty téhle snahy, která musela zabrat docela hodně času?
0: Asi to nebylo potom, kdyby, kdyby tam nebyl i nějaký krátkodobý pozitivní efekt, aspoň z části těch, těch interakcí, tak bys to dělal velmi jako sluha, jo? to asi nejsem zas takovej nebylo to tak jako program, programatický, že bych jako si myslel, že tohle to jako dlouhodobě budu spíš zpětně, jsem si uvědomil, že jsem to vlastně dělal. Takže pozitivní je, že určitě se najde nějaký, jako, ať už nějaká, co říká, aktuální, jako nějaký aktualizační moment, kde kde prostě ten novinář potřebuje hodně rychle někoho se si informace a, a člověk prostě na ten správný moment, kdy, kdy potom se to jako vyplatí pro toho člověka, to, vydat rychle tu zprávu a zahrnout tyto informace o té dané firmy, tak to, ten případ, kde potom to má okamžitý efekt, ale i v těch případech se postupně stále jako učím dávat informace, které nejsou jako jenom o té firmě, ale i o tom trhu nebo i nějakých kontextů, které je důležité pro toho novináře, by mu pomohl jako pochopit tu situaci, nejenom jako to, co já chci, aby řekl, ale aby to téma bylo správně.
1: Takže tebe to částečně naučili i novináři. Ty jsi si vlastně a oni ti dávali zpětnou vazbu, Já. co funguje a co nefunguje. Já. To je super. Jaký jsou, to, jaký jsou výhody tohle přístupu je asi zjevný, protože když se ozve sám founder svým jménem, je jasný, že ten novinář má jako velkou ochotu se sejít, pokud je to téma zajímavý, pokud ty vypadá, že jsi rozumný člověk, s kterým, s kterým bude řeč jaký to má nevýhody. Asi se to špatně škáluje, ne? Já myslím,
0: že, že, že Foundroom má Česká republika strašně moc a spoustu divných lidí, jako říkají, že něco jako dělají. Takže si myslím, že v tom úvodu to není jako žádná výhoda, že člověk jako něco jako založil, protože prostě spíš by měl tlačit jako tím, tou znalostí té problematiky a tou schopností to jako předat a, co bych spíš doporučil, koukat na to prostě očima, jako, s jako jednání, obchodní nebo prostě mediální, partnerský, cokoliv, prostě na to koukat očima toho člověka, s kterým jednám, a to je jako univerzální poučka úplně ve všem. A když prostě vidím, že ten novinář se jako chce prostě jenom referovat o tom tématu způsobem, který je jako zajímavý, doufejmej, pravdivý, tak, tak prostě jenom se jako vžít do tohoto a pomoct mu v tom, to je celý nebo já třeba dávali kontakty na konkurenty. Jo. <laughs> Víc se skřípení zubama, tak jsem viděl, že potom se obrátí jako znova. Takže tak, to se ptala, jaká negativní stránka? Nebo, jaká aha. je
1: nevýhoda, protože mám pocit, že to špatně škáluje, když to děláš všechno sám?
0: Jo, samozřejmě, že to je ten dobrý je prostě, aby si to, to téma vybral člověk, který se tomu může věnovat dlouhodobě, nebo ho to baví, nebo je to ta jeho přidaná hodnota. Jako, u mě to byla ta přidaná hodnota, protože na to mám trošku cit, a zároveň ta nevýhoda je samozřejmě jako ten časový element, že je, je, je super, když jako z těch denerních ohníčků, co člověk musí řešit, jako nutně nemusí, nemusí, ne, ne, jako není úplně vždycky jako sranda, když právě na, na něj slítne řešit nějaké nějaký mediální novinky nebo kauzy, co se týkají té tý firmy. Na druhou stranu na toho ředitele té firmy to vždycky nějak dopadne, takže vlastně jsem řešil, do jaké míry mám tohle z toho na, nebo v nějakých oblastech, kde jsem Přestal mikromanažovat, jako, uh, jestli to stojí jedna z nich nebo ne.
1: Ty jako CEO se na PR díváš, jak, co, co to očekáváš?
0: Já se na to nekoukám jako PR, protože mě vlastně tohle relativně i vadí, na to koukat jako PR, protože to má takovou tu konotaci toho, já chci získat teďka nějaký benefit nebo ukecat někoho, aby teďka napsal tohle, nebo aspoň taky to braný. A možná právě tím, že na to koukám, ve stylu, tady se řeší nějaká téma, nějaký téma a já chci něco na tom trhu změnit a tohle ta motivace, tak, tak to mě vlastně pomáhá. Jo? Že mě by vlastně jako se trošku jako příčí a sám jsem to taky zkoušel, jo? to není tak, že jsem spíš zjistil, jak jsem jako magor, když se snažím vždycky donutit novináře, aby něco napsal. Jo, to, <laughs> to, 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 to nemají rádi. To jsem taky zkoušel samozřejmě.
1: No ale z nějakého důvodu sděláš A samozřejmě pro liftágu je důležitý komunikovat tu dlouhodobou vizi, vysvětlovat, k čemu tady vlastně jste, že nejste jenom služba, ale že ta vize je daleko dlouhodobější a širší. Ale když se podíváš na ty krátkodobější efekty, co vám to přináší, v čem vám to pomáhá, to, že komunikujete s a že se o vás píše, co to je?
0: Ty krátkodobější efekty určitě jakoby je povědomí zákazníků. Akorát to je takovýto povědomí. Jedna věc je vědět o té značce, druhá je si jako asociovat se způsobem, jakým komunikuje.
1: V jaký chvíli ty jsi řekl, pojďme si vybrat PR agenturu, pojďme to přestat dělat jenom vlastníma silama a někoho si na to zaplatit.
0: Určitě to bylo v té situaci, když jsem viděl, že ten potenciál je daleko než který dokážu já sám jako, uh, triggerovat nebo jako jim, mu pomoct a hledal jsem prostě to, jako tu kapacitu, která jako tomu pomůže. Vlastně těch pokusů bylo historicky několik, ale vždycky to naráželo na to, že já jsem jako, nechtěl za to platit částky, které podle mě jako, bych vlastně dokázal sám jako daleko uh, minimálním jako, snahou udělat, udělat jako, zapřičinět sám. A nakonec... já, jsem se, já
1: jsem se o tom bavila s kamarádkou, která pro vás úplně na začátku PR dělala, a ona říkala, Ondra za biznesový PR nechtěl platit, protože říkal, že si to udělá sám s lepším efektem a ona říkala, a měl pravdu. <laughs> no. Ale očividně to teda potom po těch letech dospělo do fáze, kdy jste si agenturu najeli. Já si
0: myslím, že je tam takový začarovný kruh, že do nějaký úrovně to stačí dělat jako s větším efektem jako sami a myslím si, že by to každý měl minimálně vyzkoušet, ať potom je lepším partnerem i pro tu agenturu a potom je tam na překážku toho, že ten minimální rozpočet zase brání tomu, aby ta, ta agentura nebo ta, ten, ten partner na, na to investoval víc energie, protože prostě musí být z něčeho živej a, a musí se nějak teda ten začarovaný kruh jako rozetnout. Typicky moje zkušenost je, že je dobré agentuře dát nějaký čas jako bez tlaku na ten, na ten výstup, aby se seznámila s tou firmou, případně s tím, s tím cílem, jakoby chtít po PR agentuře výstupy hnedka první měsíc jako velmi nároční, pak že nemá třeba kontakty v tom oboru, nebo prostě to není nějaký téma, který přece, bude by kosmetickou firmu a, a měl, kontakt, měl agenturu, která má kontakty na veškerý lifestyle média, tak, tak asi to jde. Jo? A protože to prostě, když mám každý měsíc nějakou novinku, hmm. tak, tak to je hmm. asi můžu hmm. očekávat výstupy hnedka první měsíc. Ale, ale... Jinak,
1: jinak ten tlak na bezprostřední hmm. efekt je spíš destruktivní, protože agentura se vystresuje a začne tu značku možná Přesně, spíš. A... Kasit. A mě, mě zajímá, jak si agentury vybíráš, na co se koukáš, podle čeho se rozhodneš, že s nimi chceš dělat.
0: Tak já jsem si e, vlastně i poslední agentur vybíral podle toho, pro ně bylo zásadní doporučení a, a potom i to, aby ten danej příjme, jakoby kontakt, ten ten account nebo accountka v posledním případě, tu službu znala nebo aktivně používala. A to, že bylo ten, se zkrali ty dvě věci, tak vedlo k tomu, že jsem e, chtěl s toho agenturou začít spolupracovat. Poslední fáze, který jako teď, teďka jsme, je prostě jako hledání toho, vlastně ta zkušenost jako s minulou agenturou byla vlastně velmi jako, pozitivní, lidsky. Ale my furt jako, asi ještě potřebujeme hledat ten ideální setup toho, jak, začít, jak měřit jakoby ten uh, výkon té energie věnovaný tema, do, do PR. Myslím si, že se tam jako postupně posouváme. Jo? A možná skončíme na tom, u toho, že, že si necháme jako dva lidi interně, kteří mají nějakou částečnou odpovědnost za tohleto téma a na nějaké uh, jako, věci si budou brát jako profesionální agenturu která má prostě nějaký skill, který interně nemá smysl udržovat, a, ale na jako běžnou agendu si bude nechávat jako vlastní kapacitu. Já si myslím, že to rád nechám takhle, jako, nejsem fanda jako stávají z, jako z fixních konceptů, tak spíš jako ladíme to, co jako bude, tak u toho zůstaneme aspoň nějakou dobu. Takže jak... to,
1: to mě zajímá, kolik si ochotný za PR agenturu platit?
0: No to je jako právě ta ta sranda, jo. My jsme z poslední agenturou vlastně vyplodili takové jako Excelový Excelovou tabulku, kde máme přímo pro nás jakoby typy a konkrétní příklady médií a pozic, které jsou pro nás jako zajímaví, co je jako vlastně cíl a a ty mají nějakou hodnotu bez ohledu na to, jestli to je prostě ta mediální hodnota nebo je ta inzertní hodnota, jak se připučí, to nemám rád, tak vlastně jsme měli jako otagované ty různý jako kanály, kam se to jako může dostat a bylo jasně řečeno, že cílem není udržovat jako náklady za PR agenturu na, na minimum a cíl je zvyšovat tu bodovou hodnotu těch výstupů a za to, za to platit.
1: Můžeš konkrétně říct, čím jste určovali tu bodovou hodnotu? Protože to je taky docela zajímavá věc, věc protože s vyhodnocováním PR aktivit bojuje úplně každej, takže jakýkoliv konkrétní typ, jak to aspoň trochu dostat do čísel, pomůže. Já si myslím, že,
0: že tohle, co ještě není jako neplatí do, do našich bezpraktis, tak by bylo velmi střízlivé to jakoby, jako šířit, ale můžu říct, jako, že to bylo spíš na téma, že jsme se prostě jako shodli s obou stran na to, že tohle stop pro nás konkrétně pro tak má jako větší, větší hodnotu a tuto tu menší. A zároveň, když budeme jít na, nebo druhá strana mít pocit, že to je jako nefér, tak to přehodnotíme. Protože ty potřeby a ty, ty hodnoty se můžou měnit v čase. Jo.
1: To znamená, že jste koukali třeba na typ média, kde to vyšlo, na rozsah toho článku, na to, jak, jestli, jestli jste to, to pokrývá luku, téma, ne. který vás zajímá. A...
0: Vlastně cíl byl, až jsme se tam nedostali, si jako jednu za měsíc sednout a říct si, byly tyhle ty výstupy, mo, to pro nás takovou hodnotu a bylo to vlastně jako jednoduchý, když. Ta agentura má pocit, že to mělo větší hodnotu, tak ten klient by měl přece jít říct a zvýšit tu hodnotu. Pak, když má zájem toto téma v tom, nebo této pozici, nebo tohoto médium opakovat. Pak když ne, tak vysílá signál, že to nemá takovou hodnotu, a jo, ta, ta motivace je tam vlastně stejná.
1: Takže tvůj ideál je říct agentuře, hele, nedávejme si fixní částku. Já vám klidně zaplatím i hodně peněz. Pokud to bude dělat to, co já chci, aby to dělalo. To je, to je ta message.
0: Přesně tak. Jo a mně se líbí jako sjednotit ty, ty, ty cíle. Pak, když si, jenom opakuju ten poslední příklad, pak, když kdybych vyšel reportáž vol, voli v na 20 minut v české televizi a, a já se budu snažit jako ukecat tu agenturu, že to není žádnou hodnotu, že prostě to... Tak, tak oni to prostě se pak na to dělat, jo? A to, ne, to není ten cíl, proto říkám, že ta, ta, ta hodnotící jako tabulka nebo ten přihlad, nebo seznam těch jako cílových médií, a pozicí v nich je podle mě jako velmi fér s obou stran a ty tím jenom říkáš agentuře, že jako to má pro tebe tu hodnotu. No.
1: Máš nějaký další typy, jak agenturu řídit, aby ty výsledky byly co nejlepší? Co dalšího pomáhá ze strany klienta?
0: Myslím si, že teďka potřebujeme fakt nějakým způsobem motivovat tu agenturu, aby opravdu si jako ochutnala ten efekt toho, když se jí zadaří, že najednou z desítek tisíc může být několik set tisíc To Tohle podle mě by byl... Je takový jakoby soukromý cíl, ale ještě jsme k němu jako nedospěli. Ale podle mě, jakmile account přinese do firmy jako násobně větší jako return z toho jednoho klienta, tak to přece musí mít ten efekt. Takže říkám to zatím teoreticky, není to ten best practice, ale, ale směřu k tomu, let tomu. Jako vlastně Mít první case kdy se podaří tohleto. U nás to blokovalo teďka trošku to, že opravdu spousta novinářů se vozívalo přímo mě a potom ta edit value agentury nebyla jakoby taková, takže to trošku jako blokovalo zároveň. To znamená, nemusí být vždycky jako pozitivní aby to bylo jenom přes toho jako jednoho člověka.
1: Ono hodně výsledkům pomáhá, když klient reaguje rychle, když má zajímavý témata. Hmm. Jak to máš nastavený směrem do týmu svého dovnitř, abys nemusel všechno řešit ty sám osobně?
0: Jako teďka si podle myslím, že jsme jako na dalším levelu toho, že prostě máme zhruba jako půl a půl člověka, který jeden za to je odpovědný a druhý mu případně jako pomáhá, aby byla nějaká jako zastupitelnost, nebo když si něco organizuje, a má na starosti takovýto právě vyhodnocování toho, toho daného přístupu, to byl vlastně PR, a, a má tam, když tak, k dispozici jako někoho. Jo? A když je to přesně věc, kterou já dokážu pořešit sám, prostě během minuty, dělám kloudnou odpověď, tak, tak prostě to vypálím. Pokud mám pocit, že mám víc času nebo že to, ten novinář na to nespěchá, tak to skonzultuju jsou případy, kdy to nechám navrhnout nejdřív jakoby týmu, to je, když potřebuju víc informací, sám nemám a, a pak to jenom zreviduju, a, takže těch jako přístupuje víc, tam je doležitý si uvědomit jaká je ta kapace, kde je ta odpovědnost. No. Je to spíše na mě, abych já říkal, když novinář ozve přímo mě, tak aby o tom ten tým věděl, a případně si dokázal jako dál jako nakládat, ne, že se potom jako najednou zjeví, že, že nějaký výstup byl a, a, a vlastně tam Ondřej Krátký něco říká. No.
1: Hele, a kdo z tvýho týmu komunikuje s PR agenturou, jsou to marketingoví lidi?
0: Jo, má moje asistentka marketingoví lidi. Marketingoví vlastně lidi. Ten odpovědný dneska je marketingový manažer, který má Tomáš, který má zkušenost jako s PR agentury, takže má to nějakou výhodu.
1: To, jestli se o firmě bude psát, ty hodně daný tématama, který může nabídnout. Ale v je podle mě jako fantastický v generování témat, které jsou prostě mediálně atraktivní. Já osobně vím, mě hrozně chytla moji pozornost ta přednáška v Kempu, kterou jste měli s Alzou, kdy jste se bavili o tom, jak vaše data můžou pomoct mm-hmm. dopravě v Praze. Mně to přišlo jako geniální ve spoustě ohledů. To spojení s Alzou, s další velkou značkou, to, že to potvrzuje tu vizi, kterou v rámci vysvíčenosti máte, spousta věcí. To je tvoje práce, tohle z to generování témat, protože ono upřímně, to je fakt těžká, těžká disciplína.
0: Tohle to bylo zrovna moje téma, ono to bylo právě vyplývalo spíš ty dlouhodobé práce, že to nebylo, smysl toho nebylo to PR, ale smysl toho bylo opravdu jakoby donutit ten svět, malinko změnit pohled na, na nějaký problém v tom městě. A tohle to bylo jako expost Hezký benefit z toho bylo že to bylo opravdu udělané s tím cílem jako něco změnit minimálně jako přemýšlení nebo povědomí o, o tom problému a proto se to podle mě jako podařilo, jo? že i proto z toho chtěli být jako lidi součástí, proto tam chtěla být uh, ta, ta alza, že věřila, že něco jako pomůže změnit. Proto to podpořil Kemp, proto to podpořil i proto tam byl ten primátor. Vlastně to byla první akce v Kempu, kde ten primátor byl dvě hodiny nebo tři hodiny na svoje narozeniny a, a dřív tam chodil na pět minut na, na takový to úvodní slovo. Takže to je podle mě jako přesně ten benefit z toho mít ten vyšší cíl nebo ten smysl zatím. A pak to ostatní přichází. No.
1: Čekáš vůbec od PR agentury nebo od svého týmu, že, bude, uh, že budou jako generovat potenciálně mediálně atraktivní témata, nebo to spíš bereš jako svoji roli?
0: Já si myslím, že je určitý obrovský benefit, když ta agentura může přicházet s vlastníma tématama nebo s vlastníma příležitostmi, nebo když za tu firmu trekuje ty momenty, které můžou nastat. Takže si myslím, že to rozhodně není jako given, že to je jedna nebo druhá strana. Vždycky je dobrý, když jako se sejdu a debatují ty témata, co by jako mohlo být, A tak to je to takový filtr, Ta vlastně firma bude mít představu, že tohle všechno je strašně zajímavé a ono vlastně není Ono je určité, třeba dobré jako bez praktiky za mě je, když člověk přece jenom potřebuje občas komunikovat nějaký svoje téma, ale ty novináři zrovna potřebuje jako o něčem tak je dobré odpovědět vždycky na tu otázku toho novináře, ale příkladem, který je z toho téma, co člověk potřebuje tlačit. Jo. Já třeba teďka jsem měl z malé fronty, nebo vlastně bylo tištěný online, jsem mi vozvali jeden redaktor, který prostě dlouho jsme spolu v kontaktu. A, a řešil nějakou anketu prostě kapitánů průmyslu, což se teda úplně necetím, ale bylo to sranda, jako je zhodnocení minulého roku a hodnocení budoucího. A nebyla tam žádná samozřejmě otázka na, tom, jako, na, na ty témata, co potřebuji já řešit jsem tam jako provařit, že jsme vlastně velmi úspěšní, že firmy milujou, jako když používají Liftago a že jim to strašně ulehčí práci a tak, což samozřejmě je strašně jako, to je děsivý PR, to, to nikdo nenapíše, že? i kdybych mu to řekl, tak to nenapíše, což vlastně správně, ale ptal se na zhodnocení roku a na, na výhled toho budoucího, jak si myslím, že ekonomika se bude vyvíjet a podobně a já jsem vlastně na, použil příklad, který vlastně odpovědět na tu otázku byl přidanou hodnotou pro, ty, no, pro čtenáře a zároveň zpropagoval moje téma, což bylo přesně to, že uh, mezi našimi korporátními klientama nevidím ani, ani, ani jednu známku z, jako snižování uh, útrat a spendingů. Byť máme jakoby, ty firmy, které jsou na špičce svých industrií od malých firm až po velké energetické giganty, tak nevidím zpomalování útrat, což je typicky první signál zpomalování ekonomiky. Což je za mě jako ten win-win, kde to jako není je, jako PR pomohlo to zodpovědět na tu otázku. Je to výborný příklad, který zároveň drivuje ten biznis a povědomí o to, že máme úspěšné firmy, které chtějí s náma spolupracovat.
1: Ty máš štěstí, že máš pro to očividně cit. Protože ne každý šéf firmy má takovýhle cit pro to, co je pro média zajímavý a jak udělat takovýhle twist, aby to v rámci publicity vygenerovalo co největší přínos přínos pro tu firmu to ano, je. Tak
0: to, já zase musím říct, že to je už jako sedmý rok, co to, to dělám. Předtím jsem to nikdy, nedělal a určitě jsem předtím napáchal spoustu těch těch omilů, že jsem jako tupě odpovídal na, na otázku, nebo jsem tupě se snažil šroubovat jako svoje vlastní odpověď. To je spíš jako pokus omyl, než abych nutně jako hmm. to je spíš jako než že by to nutně jako. Každý se to každý se to může naučit. Zastrašit někoho, že to jako buď to má, nebo nemá. To se podle mě dá naučit tím, že si sednu. Na chvilku si jako vyčistím hlavu a fakt si zamyslím, co je přidaná hodnota pro trh. Co je přidaná hodnota pro, č, pro čtenáře. Co z toho, co, jsem, co mě napadlo, je zároveň přidaná hodnota pro mě. A je to tam, jo, to vlastně není moc složitější.
1: Máš tam v minulosti nějaký moment uh, z téhle oblasti, kde se něco fakt nepovedlo?
0: Když toho bude strašně moc. Já bych asi typický příklad jakoby věcí, za, za co jsem si potom jako nadával, je, když jsem se choval jako vlastně naštvaně, když jsem byl jako strašně znechucený tím, jakým způsobem byl některý témata servírovaný, jo. že příklad je, když jako stávkou taksikáři a ty víš, že stávku je zhruba 0,05% jako taksikářů, který jsou ty nejhlupější ze všech lidí na světě ten moment, víš, že nereprezentujou nic z názoru jako celého trhu, ani jako by běžných taxikářů, kteří jsou úplně normální, že dělají vlastně to nejlepší PR agentru těm, proti agentu t a že jim to všichni žerou. Jo? A další moment, kdy jako vidíš, že jak se polarizuje tato ten názor díky této miniskupince, tak se automaticky do dobrého světla stanoví jako druhá skupinka, která možná vypadá sexy, ale vlastně je to, to nejhorší pro ten trh, co kazí ten, ten, tu kvalitu trhu do budoucna, nejdej ne, ne, jakoby celou dopravní situaci tam, kam se vyvíjí jo, ta, ta situace v těch, v těch městech. A ty vidíš, že ani jedna strana jako není ta správná a ten střed nemá pozornost, protože nedělá žádný konflikt. Normální lidi nebudou mít pozornost což je, to, to je špatně Jasně. se vším s politikou a rozšířením informací. Jo. A tohle to jsou momenty, kdy já jsem měl tendenci jako trošku ukazovat tu engriness, jako to, že jsem jako naštvaný. A vůbec ničemu to nepomohlo. <laughs> Takže vlastně jako opravdu tam potom pomohlo jenom to jako trpělivě těm novinářům jako vysvětlovat, jak to je, bez nároku nebo očekávání, že o tom budou psát, ale že tím rychleji se k, tý, k tomu reálnému stavu.
1: To je trochu za nový cvičení. No,
0: hodinu. <laughs> Já nejsem úplně klidnej člověk, takže pro mě to plneme.
1: Jak poznáš, že, že PR funguje, že ať už interní člověk nebo agentura dělá dobrou práci, podle čeho si to pro sebe vyhodnocuješ?
0: Jednak množství výstupů, to je samozřejmé a, a zároveň jakoby hloubkou těch, těch, těch výstupů, a to znamená, do jaké míry šli, to, to téma pokryli tak, aby odpovídalo realitě a do jaké míry zmínili ten úhel pohledu a, náš, pokud možná doufám, že odpovídá právě té realitě. A zároveň, jak vidí, ten článek zbudil jako ohlas, že určitě jenom skončit u toho, že to napsali tak, jak to jako mělo vlastně k ničemu, pokud ten článek nikdo, nikdo nečetl. Takže určitě já se poslední dobou snažím i v rozhovorech a různých věcech jako se zamýšlet stylem, co je ta jako ta hlavní zpráva, co si myslím, že je zajímavá, nejenom pro mě, ale, nebo pro firmu, ale zároveň jako pro, pro ty čtenáře, posluchače a tak, diváky a a tu tu zprávu akcentovat, protože pak je větší šance, že bude přebraná a a pak to dosáhne i toho efektu, že to je tak zajímavý, že se to šíří dál.
1: Měříte si nějak, jak má vaše komunikace dopad na značku? Já totiž tuším, že mi přišel od vás nějaký výzkum, kde jste se ptali, jak jako zákazník vnímám značku ve srovnání s konkurencí?
0: Zatím jsme dělali spíš ad hoc jako výzkumy, teďka najíždíme na standardní MPS výzkumy a to už bude takové jako jednodušší měření dlouhodobého efektu, než jenom um, klasický jako a random zhodnocení. Ale my jsme spíš jako O tom se vždycky upokojovali, že spíš ten jsme dostávali dost jako vibe zpátky z toho trhu, že to děláme dobře, byť to pocházel ten vibe spíš jako od zákazníků, od těch lidí, co dlouhodobě s námi měli zkušenost tak tam vlastně, a co jsem se ptal, tak není ve zvyku, že jako lidi mají tendenci jako říkat, jako chválit, nebo říkat někomu, že je v brand, jen tak, takže to bylo jako asi dostatečná feedback, jako, nebo ta kuráž, proto to dělat dál, než, a to podle mě nahrazovalo do jistý míry ty průzkumy.
1: Kolik tak času svýho měsíčně těmhle aktivitám věnuješ? Protože já, když se snažím našim lidem jako vysvětlit, že pokud má PR fungovat, tak tomu musí oni sami osobně věnovat svůj čas, tak to svů chtějí moc slyšet, tak jestli je můžeš motivovat a říct, že hmm. tomu dáváš hodně času a že jinak to nejde.
0: Já bych nechtěl spíš strašit, že tomu musí věnovat hodně času, ale podle mě to je spíš o to si jako zvyknout komunikovat s médiama a třeba se, teďka se snažím i v hiringu aplikovat podobnou, podobnou věc, jakoby radši častěji a ča méně. Podle mě jako napsat na nějaký článek novinářovi typicky ty adresy mají veřejný Třeba jako minimálně jako uznat to, co bylo super, a doplnit to, co tam v tom článku chybělo, a nabídnout možnost se obrátit na tu firma, až o tom tématu bude psát znova. To je záležitost prostě jako na dvě, tři minuty. Takže tohle, co ten zvyk do toho najet, tak uh, není úplně špatný. Na druhou stranu to může dělat právě i ta agentura, jo? Uh, pokud, je, pokud je dobrá. Takže samozřejmě to přichází na tom, že by to mělo dělat ty lidi, kteří potom budou schopní proaktivně a jakoby kvalitně pospodařit potom, když opravdu ten efekt přijde a ten novinář se ozve, tak aby to potom nezabil zase, jo? Že, že pak tam začne nervát jenom nějaký ty pro úhly pohledu a nebo bude reagovat, tak později, že ten novinář si mě to je to hezký, že jako to, ale prostě já to potřebuji vydat teďka, dneska odpoledne, tak jako
1: to je zbytečný, že potom. Mým dnešním hostem byl šef a Ondřej Krátký. Poslechněte si i další díly na téma Public Relations. Poslouchali jste podcast české investiční skupiny Miton, která stála uzrodu zrodu firem jako Heureka, Rohlík, Bonami, Driveto nebo Glamy? Pokud vás zajímá, proč se tenhle podcast menuje Cinkátko, zeptejte se nás. Neustále totiž hledáme zvědavé a chytré lidi do našich firem. Více se dozvíte na miton.cz.